0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau dans un, un temps un peu particulier à tous égards, météorologique, euh, euh, de crise importante au plan international et de crise sanitaire euh, pas en totalement maîtrisée. Mais vous êtes là et moi aussi et donc euh, nous allons travailler. Euh, voilà le menu des deux dernières séances. Euh, je vais m'occuper des mathématiques. Euh, et vous allez comprendre très vite pourquoi, à plusieurs égards. Et puis, euh, je, l'actualité des mathématiques, elle est, elle est assez chargée en ce moment, y compris au Collège de France. Euh, euh, je ne vous redonne pas le, le menu de mon colloque du 24 mai, où il sera aussi question de mathématiques. Voici euh, une annonce... Euh, que m'a transmise mon collègue Stanislas Dehaene, qui est président du Conseil scientifique d'éducation nationale et euh, qui organise le 15 juin une, une journée euh, au Collège de France euh, sur euh, l'enseignement des mathématiques, état des lieux, de la recherche et perspectives et mise en pratique. Et vous avez ici le menu complet de la journée. Euh, euh, je pense que ce sera intéressant. Et évidemment, j'y assisterai ou je avec certains membres de mon équipe. Donc euh, c'est une des des manifestations de l'intérêt presque sismographique pour euh, l'état des mathématiques en France, qui va m'occuper cette fois-ci et la fois prochaine, euh, et au plan international, puisque maintenant nous savons euh, plus qu'avant nous comparer euh, euh, favorablement au sommet, et, et beaucoup moins favorablement à la base, en ce qui concerne les mathématiques. Euh, Je veux aussi rappeler que je dédie ce cours au peuple ukrainien qui continue de lutter avec un un courage exceptionnel, malgré l'agression effrayante du du dirigeant russe. Euh, C'est quand même même assez, assez lamentable, le peuple russe, comme vous le verrez, est un grand peuple de mathématiciens, mais on ne peut pas exactement superposer le peuple russe à son dirigeant, heureusement. Et voilà. Euh, Pardon, Euh, je vais laisser ça un instant. Pourquoi m'intéresser aux aux mathématiques dans le cadre de ce cours sur la la méritocratie J'ai d'abord quelques raisons personnelles euh, qui concernent mon mon environnement et mon agenda de recherche. Euh, Je dois dire qu'appartenir aux au Collège de France, représente une particularité unique. Euh, je peux, on peut fréquenter et côtoyer, euh, avec une belle variété de disciplines représentées, des collègues qui sont euh, les meilleurs ou parmi les meilleurs euh, euh, dans leur discipline, et au plan national et au plan international. Et comme c'est une institution collégiale où il faut prendre des décisions en commun, euh, nous échangeons avec les collègues de manière horizontale. Euh, travailler sur les mathématiques, pour moi, a certainement commencé directement depuis mon entrée euh, au, au collège, parce que mes collègues mathématiciens appartiennent, de fait, à une élite mathématique mondiale. Euh, le recrutement standard chez nous, c'est des médailles Fields, donc euh, vraiment le, le haut de la distribution, le tout, tout haut de la distribution, c'est même plus 0,1%. Et ils incarnent l'excellence mathématique française qui, est, euh, qui a de, de longues décennies d'existence, ou même de siècles, et donc non pas simplement au plan national, mais international. Ensuite, j'ai, j'ai appris à, à déchiffrer les carrières et la production de l'excellence mathématique euh, par quelques détails qui m'ont intrigué, était était souvent évoqué parmi les signaux d'excellence de candidats potentiels à un recrutement euh, euh, ici, euh, et je ne trahis pas de secret, la participation aux Jeux olympiques de mathématiques euh, et les scores stratosphériques de tel ou tel euh, candidat potentiel. Je dois dire que, je ne sais pas si vous connaissez ces Jeux olympiques-là, moi j'en ignorais l'existence euh, avant de me familiariser avec euh, le monde des mathématiciens. Et, euh, mais il faut savoir aussi que ces Jeux olympiques, qui, sont, euh, qui ont des décennies d'existence, qui ont été activés euh, d'abord à l'Est de l'Europe et puis ensuite qui ont été mondialisés, la Roumanie était en pointe, je n'ai pas le temps d'en faire l'historique, mais c'est, c'est facile à, à, à trouver sur la toile, euh, ces Jeux olympiques en fait n'étaient que la pointe émergée de tout un monde de socialisation précoce aux sciences et aux mathématiques qui associent l'école et le monde associatif périscolaire dont je reparlerai soit à la fin de cette séance soit beaucoup plus en détail à la séance suivante. Et ces Jeux olympiques sont un des symboles euh, considérables ou de la considérable internationalisation d'une science qui n'a pas de frontières géographiques euh, ni linguistique, puisque son langage est d'emblée aussi abstrait qu'universel. Deuxième raison, euh, c'est un programme de recherche qui a commencé au collège euh, pour moi sur les carrières dans le monde universitaire, dans la recherche scientifique française. J'étais un peu désolé de voir qu'à quelques exceptions près, euh, des travaux sur euh, le monde de la science. Euh, euh, de manière très empirique sur l'étude de, de tous les rouages de production de la science y compris par l'organisation du travail scientifique, des carrières euh, n'était pas aussi développé en France que dans certains pays étrangers à commencer par le pays qui est leader sur le plan académique au plan international, qui sont les États-Unis, qui ont les universités les plus puissantes, les mieux classées, les plus attractives, etc. Et il se déploie là-bas une masse énorme de recherches sur le système d'enseignement, sur le système de recherche et sur la production de recherche, la valorisation de la recherche, la diffusion de la recherche, les liens entre la recherche et l'industrie, etc., etc., la bibliographie est océanique et la nôtre est beaucoup moins importante, même en proportion rapportée à la force de travail de chaque pays. Et ça m'a intrigué et je me suis dit qu'il y avait là un effort à réaliser pour tenter de, bon, de jouer son rôle et de, dans le collège, dans le monde international, de ce type de recherche est de moins en moins marginal parce que si vous comprenez comment fonctionnent des systèmes de recherche et d'enseignement, vous comprenez aussi ce que veut dire la compétition croissante entre les pays de ce point de vue-là, euh, dans nos fameuses économies de la connaissance et de l'innovation. Euh, et j'ai bénéficié, euh, grâce à cette position au collège, je dois dire, et grâce à des soutiens bienveillants dans le monde... Euh, de l'administration de l'enseignement supérieur, notamment lorsque le Thierry Mandon était secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur de la recherche de 2015 à 2017. J'ai bénéficié de, d'appui euh, importants et je veux remercier euh, Thierry Mandon lui-même et aussi deux hauts fonctionnaires de l'enseignement supérieur qui euh, m'ont apporté un, un appui décisif pour ces recherches. Euh, Christophe Strassel, qui était son directeur de cabinet, qui est aujourd'hui euh, à la Cour des Comptes, euh, et euh, un ami cher, Alain Becassis, euh, dont j'ai appris la disparition hier, euh, qui était inspecteur général de l'enseignement supérieur de la recherche et qui a été euh, un soutien et un appui constant. Avec mon équipe... Notamment euh, Colin Marchica, dont vous avez déjà entendu parler, Yann Renizio, qui est aujourd'hui au CNRS, euh, et qui fut assistant ici, et Pierre Vercheren, qui fut aussi assistant ici, et qui est aujourd'hui un historien des sciences, et qui est euh, maître de conférences à l'Université de Franche-Comté. Nous avons progressivement centré notre exploration des carrières académiques, de l'ensemble des carrières universitaires françaises sur 30 ans. C'est un une masse de données considérable. Nous les avons centrés sur les mathématiciens. Euh, Je vous présenterai un certain nombre de résultats euh, euh, le le 8 avril prochain. Euh, Et en 2018, j'avais consacré euh, le colloque de Cher qui concluait mon enseignement entièrement aux mathématiques. Euh, Il était d'ailleurs introduit par mon collègue euh, Pierre-Louis Lyons. et il est en ligne comme tout ce que nous faisons au Collège grâce à la Fondation du Collège et aux mécènes qui nous soutiennent, telle la Fondation Bettencourt-Schulaire. Et pour ce qui me concerne aussi, grâce à la Fondation LVMH. Et depuis, j'ai jugé indispensable de développer ces recherches sur les mathématiques, euh, par exemple avec un, un poste d'ATER qui est occupé cette année par Rodil Chatirichvili qui soutiendra bientôt une thèse sur les autobiographies de mathématiciens, euh, et avec l'arrivée de Colombe-Saillard euh, dont la thèse porte sur les trajectoires scolaires en mathématiques depuis l'automne dernier. Et avec plusieurs collègues ici même, Stanislas Dehaene, Philippe Aguillon, Stéphane Mala, euh, les neurosciences, l'économie, les mathématiques, euh, nous avons lancé un programme au collège qui s'intitule « Agir pour l'éducation euh, » dans le cadre donc, du collège et de sa fondation et pour ma part, euh, avec un, un axe de, de travail euh, proposé euh, et qui devrait intéresser ceux qui désirent soutenir le Collège de France sur les mathématiques. Troisième raison, mes, mes travaux de recherche avant, avec mon équipe euh, ont commencé avant que les mathématiques fassent de plus en plus parler d'elles. Euh, elles font aujourd'hui parler d'elles un peu moins comme habituellement euh, par l'excellence bien présente de la recherche mathématique française au plan mondial, elles en font davantage, elles font davantage parler d'elles euh, pour la, la, faible, la faiblesse euh, avérée et euh, aggravée des performances des élèves telles qu'elle a pu être révélée, notamment. Il y a eu un effet de choc considérable par les enquêtes internationales, euh, PISA, TIMS et aussi, et c'est moins connu, pour ce qui est des compétences des adultes en numératie. Euh, il y a deux types de compétences classiquement distinguées dans l'enquête qui s'appelle l'enquête PIAC, euh, qui est l'enquête aussi euh, diligentée par l'OCDE. Il y a des compétences en littératie et les compétences en numératie. Eh bien, là aussi, la France n'est pas bien placée, vous le verrez. Euh, et donc... Euh, Et ces enquêtes existent depuis, euh, pour certaines, plus de 20 ans et euh, pour d'autres, un peu moins de 20 ans. Mais euh, la la prise en compte de ces enquêtes s'est accélérée depuis quelque temps euh, et il y aura à dire là-dessus. Et progressivement, une une tension croissante est apparue euh, entre les différents objectifs du système d'enseignement et notamment entre deux impératifs, Euh, L'impératif de performance, pour transmettre des connaissances à une population scolaire de plus en plus nombreuse et de plus en plus diverse, c'est l'honneur de la République, évidemment, que d'élever le taux de scolarisation euh, et de l'allonger, tout en maintenant et en élevant le niveau des élèves, notamment dans les savoirs fondamentaux. Je reprends le titre d'une des premières enquêtes récurrentes de mesure des compétences des élèves qui s'intitulait « Lire, écrire, compter » qui a été mise en place par le département de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation. Je parlerai longuement de cette direction tout à l'heure. Et deuxièmement, il y a l'impératif d'égalisation des chances, qui peut agir de manière plus ou moins tolérante à l'égard des écarts de performance des élèves et des facteurs de production de ces performances. Comble du problème soulevé par ces tensions, les meilleurs élèves en général et en mathématiques a fortiori sont, et ça je le développerai beaucoup plus la semaine prochaine, de façon très disproportionnée, des enfants d'enseignants. Et donc les enseignants sont présents à deux titres, au titre de leur rôle professionnel et au titre de leur sphère privée. Et progressivement aussi en France, en tout cas, est apparue une dramatisation de l'enjeu, dont cette tension entre deux impératifs et l'expression. Sur le terrain de jeu national, il faut œuvrer à l'égalité des chances scolaires. Comme le cas des performances en mathématiques le montre à l'état quasi-chimiquement pur, le jeu est beaucoup plus complexe que si on raisonne simplement en termes de capacité d'action des établissements et de leurs enseignants. Parce que les familles sont des acteurs d'importance grandissante, euh, puisqu'elles peuvent développer des stratégies d'investissement éducatif beaucoup plus sophistiquées qu'autrefois, et que ces stratégies recourent, bien sûr, classiquement à tout ce qui relève de la sphère domestique du « parenting ». Vous m'avez déjà entendu parler du « high parenting investment », où elle relève aussi du monde associatif, les clubs, les activités périscolaires, les stages, euh, les séjours, etc. euh, Ou encore, et de manière grandissante, euh, il y a un recours au marché des prestations euh, de soutien scolaire et de développement des compétences multiples, cognitives bien sûr, mais aussi comportementales, physiques, psychologiques, euh, qui sont valorisées dans l'éducation et qui sont en tout cas génératrices de réussite. J'ai fait récemment un, un tour de mon quartier et j'ai vu euh, exploser le nombre de ces euh, officines, boutiques, euh, Bon, euh, de soutien scolaire euh, pour tous les âges. Ça commence euh, à la préscolarisation et ça va jusqu'à euh, l'enseignement supérieur et aux filières sélectives. J'ai eu tout. J'ai eu au moins une dizaine que je n'avais pas vue euh, cinq ans avant. Euh, les inégalités sociales devant la réussite sont plus fortes en mathématiques, en sciences, en médecine qu'ailleurs, et l'écart de valeur des diplômes. Ça, on le verra un peu plus tard, soit cette fois-ci, soit au début de la séance suivante. L'écart de valeur des diplômes est important. D'abord entre les mathématiques et les formations scientifiques, d'une part, et les autres formations. Et d'autre part, entre les filières sélectives, les grandes écoles, dont vous verrez qu'elles sont productrices quasi-exclusives de l'élite mathématique française, et les formations universitaires, d'autre part... Euh, dans les études à à dominante ou à teneur scientifique et mathématique. Euh, Les sciences, l'ingénierie, je parle ici de celles qui sont à teneur mathématique, euh, l'ingénierie, mais aussi les études de gestion et de management euh, qui exigent pour toute une série de spécialités de de solides compétences mathématiques, Euh, je pense à la finance, la comptabilité, la stratégie, euh, la logistique, le marketing, qui sont des sciences euh, qui comportent des branches mathématiques, l'analyse et la science des données, évidemment, qui est de plus en plus importante, la science de la décision, etc. Euh, et je vous montrerai euh, un peu plus tard euh, une preuve empirique simple de ce que c'est que l'incorporation des mathématiques dans cette, ce monde aussi des, des écoles de, de commerce, de business et de gestion. Euh, J'ai parlé là du terrain national. Maintenant, sur le terrain international, on le verra, la production de la performance des élèves et des étudiants, du primaire au supérieur, est devenue l'enjeu d'une compétition de plus en plus intense, euh, en raison non pas simplement de la valeur académique des élites dans la compétition de recherche, mais en raison de l'irrigation des compétences mathématiques dans les économies contemporaines, avec leur orientation croissante vers la production et la transformation des connaissances, les connaissances étant, je vous le rappelle, le seul carburant inépuisable de notre humanité. Et avec la montée en importance des enjeux multiples, économiques, sociaux, environnementaux, pour situer un pays à la frontière de l'innovation la plus avancée et non pas simplement à la remorque des sociétés plus innovatrices que la nôtre. Dieu sait si ici-même, Philippe Aguillon en parle. Recherche et travaux empiriques à l'appui. C'est l'enjeu de la rivalité aujourd'hui dominante entre euh, les États-Unis et la Chine, et c'est l'enjeu de la production des compétences en numératie, mathématiques fondamentales et appliquées, statistiques, informatiques, euh, dont les pays asiatiques, Chine, Inde, Corée du Sud, Singapour, si petit soit-il, et bientôt ou déjà aussi Vietnam, euh, disputent le, le leadership aux États-Unis, lequel leadership n'est si prégnant encore que parce qu'il est alimenté par cette capacité unique qu'ont les États-Unis d'attirer des étudiants et des migrants hautement qualifiés du monde entier, et notamment des pays asiatiques et européens. Les flux d'immigration en sciences et en mathématiques, avait déjà connu deux moments clés antérieurement aux États-Unis. La fameuse fuite des cerveaux allemands euh, sous le régime nazi, et des mathématiciens juifs allemands, et des scientifiques juifs allemands tout particulièrement, et un autre épisode qui a été très bien documenté, même exploré euh, empiriquement, de manière très précise, la fuite des cerveaux russes au moment de la chute du communisme en 89-90. On peut s'interroger aussi sur l'impact possible de la, de la guerre faite à l'Ukraine sur le départ d'un certain nombre de cerveaux russes, et il en existe beaucoup en mathématiques, qui ne peuvent plus supporter la dictature et la guerre. Un travail, d'ailleurs, a été fait, qui est tout à fait étonnant, d'un, qu'on doit à un professeur de Harvard, un économiste qui s'appelle Georges Borjas, et un de ses collègues, Kim Doran, euh, qui montre comment, euh, dans les spécialités où les Américains euh, travaillaient normalement, euh, l'arrivée des mathématiciens russes a tout d'un coup euh, euh, créé une compétition qui a euh, fait reculer brutalement la performance relative des collègues américains. Euh, c'est un, un superbe travail euh, voilà, qui montre tout ce qu'on peut faire quand on va regarder empiriquement dans le détail comment se produit la science. Euh, J'ai parlé de, de ces questions de migration et d'immigration. Il suffit d'aller dans la Silicon Valley et aussi dans les grandes universités américaines et de consulter la transformation de la production scientifique américaine en science pour mesurer l'immense bénéfice qu'ont, attiré les, euh, qu'ont tiré les États-Unis de ce « brain drain » depuis des dizaines d'années. Je vous rappelle aussi que la seule définition juridique qui existe du talent, c'est le passeport-talent, c'est-à-dire la voie accélérée d'immigration pour des euh, catégories de, professeurs, de professionnels ou d'aspirants professionnels euh, qui représentent une valeur ajoutée importante pour un pays. Et euh, vous imaginez bien que les, les scientifiques sont... Euh, euh, Éligible en, premier, en première ligne quasiment, éligible à ce fameux passeport talent dans toutes sortes de pays. Il y a de très jolis travaux sur le Canada, euh, euh, sur les États-Unis, c'est très bien documenté. La fameuse, le fameux visa H1B que le président Trump euh, a voulu euh, éradiquer euh, et euh, les premiers protestataires, c'était la Silicon Valley. Euh, en 1983, euh, Laurent Schwartz, un de nos grands et de nos très grands mathématiciens, qui était lauréat de la médaille Fields en 1950 et qui est connu pour son engagement politique à gauche toute sa vie durant, euh, écrivit le, le texte suivant que je vais vous donner à lire. Il est long, mais il est intéressant. Euh, au moment où la gauche au pouvoir était traversée par des conflits internes sur les choix à faire pour tenir l'équilibre entre égalité et excellence dans le domaine de la recherche scientifique et dans ses choix de politique éducative et universitaire. Alors la question qu'on peut toujours poser par rapport à la prise de position qu'émet euh, Laurent Schwartz avec une, une grande vigueur, c'est une personnalité très vigoureuse, un caractère très trempé, un, un scientifique aussi admirable et à tous égards une personnalité admirable, eh bien la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est simplement l'émission d'une philosophie spontanée du savant Les mathématiciens savent ce que c'est que l'excellence ou est-ce que c'est une position politique clairement ancrée dans les convictions de l'expérience Et euh, le texte dit, je ne vais pas peut-être le lire entièrement mais il le, faut, il le faudrait, toute démocratie secrète inévitablement dans le but de réduire les inégalités sociales un langage égalitaire. On en a beaucoup parlé euh, ici euh, depuis euh, euh, le début de ce cours. Euh, il est dans l'ensemble sain et essentiel au progrès de la démocratie. Mais il arrive qu'il s'exacerbe. Il risque alors d'engendrer un, un nivellement démagogique par le bas, dirigé contre tout talent, toute qualité, contre tout ce qui dépasse. Et... Euh, Il rappelle les épisodes historiques, la révolution culturelle chinoise ou même l'exécution de Lavoisier sous la Révolution, et la révolution culturelle chinoise qui a failli anéantir toute une culture. Et il rappelle aussi l'influence de mai 68, dont beaucoup de, de, des, actifs, des militants les plus actifs sont devenus des enseignants du secondaire, des journalistes, etc., et même des députés socialistes. Et certains commencent à véhiculer un égalitarisme primaire, dit Laurent Schwartz, au moment où on demande aux ingénieurs, aux patrons, d'assurer la compétitivité de la recherche et de l'industrie française au plus haut niveau, et où l'état d'esprit des étudiants, souvent anxieux pour leur avenir, n'a plus aucun rapport avec celui de leurs aînés. Et voilà que Laurent Schwartz s'en prend à ceux qui critiquent euh, des termes comme « bon élève »,« étudiant »,« travailleur »,« intelligent » ou « méritant », des formules d'évaluation de ce type dans les classes, ou les mots de « talent »,« réussite »,« compétence », tout en signalant. Euh, Et ça, c'est un point toujours intéressant à rappeler. On admire bien les bonnes équipes de football, locales ou nationales. On s'intéresse à la sélection qui accompagne leur recrutement. Mais si un jeune obtient une mention au bac, on dira qu'il a été chanceux ou bûcheur. Voilà. Euh, C'est une question que les les sociologues ont aussi traité d'une autre manière. Euh, euh, L'œuvre de Pierre Bourdieu va prendre d'une certaine manière le contre-pied de de cette affaire-là. Mais euh, je ne pense pas entièrement. Après tout, euh, un certain nombre de de collègues euh, du plus haut niveau euh, n'ont pas manqué de, de mettre leurs enfants dans les filières les plus sélectives tout en critiquant le système. Euh, et on convient quasiment sans discussion, dit-il, de supprimer par décret, là il prend des positions qui sont liées à l'actualité de l'époque, euh, des, par décret les mentions au baccalauréat qui constituent un inconcessable stimulant pour une grande partie des élèves. Et il poursuit euh, avec la vigueur que, vous, savez, que vous, vous, avez pris, vous avez pris connaissance maintenant, cet égalitarisme de pacotille s'accommode fort bien dans la pratique d'une hiérarchie plus forte que partout ailleurs dans le monde. Et ça, c'est, ça, c'est un point qui il marque là un point, c'est notre fameuse hypocrisie. Il euh, faut l'appeler comme ça, mais elle, elle est beaucoup plus profonde que ça. Il y a un ultra-égalitarisme en parole et en acceptation, voire en organisation, euh, ce, et, et la hiérarchie se conforte très bien l'une l'autre. Et il y a une disjonction possible entre ce que je prononce, ce que je prêche et ce que je peux faire dans le privé. J'y reviendrai sans doute la semaine prochaine aussi. Euh, et euh, Laurent Schwartz veut adresser à ses camarades socialistes euh, euh, un avertissement en disant que, euh, au fond, euh, le, le socialisme ne peut, pas refuser, euh, ne peut pas refuser la compétence. C'est indigne de lui et surtout euh, irréaliste en pleine compétition technologique mondiale. Voilà. Il euh, y, euh, y a là une prise de position euh, très vigoureuse, mais qui ne fait que relayer euh, un débat qui est plus profond. Et venant de la part d'un mathématicien, évidemment, euh, euh, et aujourd'hui, de ce que nous voyons, c'est-à-dire la, la disjonction euh, importante entre le haut niveau de l'élite mathématique française, d'un côté, et euh, les, la crise de la formation en mathématiques dans euh, le primaire et le secondaire, euh, en termes relatifs, mais aussi en termes d'évaluation du niveau absolu des élèves qui baisse. Il y a là euh, évidemment une, une actualité euh, qui se rappelle à nous euh, de manière régulière. Je pourrais citer d'autres épisodes. C'est un c'est un débat euh, probablement lancé avec plus ou moins de vigueur et parfois beaucoup plus de vigueur encore quand il est sur les estrades publiques et politiques, mais euh, qui est est récurrent. Alors, bien sûr, on devrait l'explorer, ce ce type de de divergence et des positions à l'égard de cette divergence. Euh, Je ne vais pas le le faire tout de suite, mais je vais plutôt le documenter. Pour qu'on comprenne pourquoi les mathématiques sont au centre des débats sur l'école, pas simplement dans la société, mais sur l'école aujourd'hui, évidemment, il y a plusieurs conditions à remplir pour progresser dans l'intelligibilité de cette question. D'abord, il faut identifier ce que c'est que la valeur des mathématiques. Ça, ça viendra un peu plus tard dans le cours, cette fois-ci ou au début du cours suivant valeur des mathématiques, non pas simplement en termes de savoirs fondamentaux, classiquement, mais aussi en termes de savoir à, à valeur et à rendement croissant dans nos sociétés. Euh, le poids des mathématiques est plus grand aujourd'hui qu'avant, en tant que savoir injecté dans euh, la, la production de, de connaissances, à la fois euh, pour la connaissance, mais aussi pour ses applications. Euh, parce que les mathématiques sont une, une, une discipline, une spécialité, mais aussi une discipline curriculaire. Elle entre dans la, la formation dans beaucoup de, de disciplines. Euh, d'où l'importance de favoriser un socle de base euh, pour les élèves du primaire et du secondaire. Sans, euh, et on sait que le socle se constitue de manière cumulative extrêmement tôt. D'autre part, et je vais y revenir assez longuement aujourd'hui, il faut disposer d'outils pour analyser les apprentissages et les performances. Et il existe depuis au moins une cinquantaine ou beaucoup, même plus d'années des outils. Leur usage est un sujet en soi parce qu'il faut aussi analyser euh, les interactions entre les politiques et leur évolution, et leurs réformes euh, et les évaluations. Euh, quels effets euh, ont les évaluations nationales sur la conduite des politiques publiques c'est, c'est un sujet. Euh, et quels effets ont les évaluations On a le sentiment que les secondes se sont substituées aux premières pour euh, accélérer une forme de prise de conscience. Mais on connaît aussi euh, la la critique récurrente qui est adressée à l'usage des évaluations dans la conduite des politiques. La version positive, c'est si vous n'évaluez pas un programme ou une réforme que vous voulez tenter, a priori et a posteriori, les deux, en disant « voilà ce que nous attendons précisément » et pas simplement une, une série de formules creuses, mais euh, « documenter la réforme que vous voulez mettre en, en, en place » à partir d'un constat, d'un diagnostic précis, etc. etc. et puis ensuite dire « au bout d'un certain temps, je veux savoir ce que ça a donné », ça c'est la version euh, qui maintenant est euh, admise très largement et qui fait… Qui fait, qui, fait, qui, qui fait appel à un simple, une simple manifestation de bon sens, évidemment. Ensuite, le diable est dans les détails. Comment est-ce qu'on s'y prend euh, et, et à quelle échéance etc., etc. Qu'est-ce qu'on mesure au juste Et quels sont les résultats qu'on met en avant Et ceux qu'on ne met pas en avant enfin bon C'est une affaire qui a sa complexité propre. Mais la version négative de tout ça, c'est... Euh, oui, c'est la fameuse euh, introduction de, de, du, euh, euh, du management, du, du, du management euh, à, des entreprises dans la sphère de la politique publique. Et euh, euh, cette, cette manière de, de l'evidence-based policy, comme on l'appelle, c'est-à-dire la, la politique basée sur des faits, c'est une manière de contraindre de manière indue le jeu des acteurs qui sont tout d'un coup placés sous, en quelque sorte, la contrainte de performance, alors que les dimensions de la performance et de sa mesure sont multiples et ne peuvent pas être réduites à de simples pilotages par indicateur. Il y a là un océan de littérature aussi sur ces questions-là. En tout cas, la question question existe et euh, on ne peut pas l'évacuer en disant surtout pas d'évaluation ou bien euh, 100% de euh, maîtrise et de pilotage du système uniquement par Euh, l'évaluation. Enfin, il faut aussi, et ça c'est une affaire assez complexe hein, mais très intéressante, il faut connaître le comportement des acteurs clés du système éducatif face à toutes ces questions. Je veux parler évidemment des des enseignants, euh, ils sont en premier rang, mais euh, ça ne se superpose pas directement ou totalement aux enseignants, les syndicats d'enseignants et euh, les syndicats étudiants, bien sûr. Je veux parler des corps d'inspection, le monde de de l'enseignement est un monde extrêmement hiérarchisé euh, et très centralisé, euh, mais je veux parler aussi évidemment des parents. euh, Les parents euh, sont une partie prenante, hein, ce ne sont pas simplement des consommateurs passifs de biens publics, d'éducation, ce sont des acteurs et euh, ils votent, d'une manière ou d'une autre, le, euh, par plein de moyens d'action euh, et de moyens d'interaction. Euh, si un, un professeur ou une professeure n'a pas le contact avec des parents, euh, une partie notamment des parents d'enfants, des parents d'enfants défavorisés socialement, donc des parents défavorisés socialement, une partie du bénéfice de l'enseignement ou du bénéfice potentiel de l'enseignement sera très vite dilapidé. Euh, mais je veux aussi parler et j'ai je, je commencé à, à l'évoquer du monde périscolaire, qui est ce monde associatif, euh, qui n'est pas, qui n'est absolument pas assez exploré et qui est euh, qui joue un rôle considérable. Euh, dans un rapport euh, que j'évoquerai. Un peu plus tard, le le fameux rapport torossian villani de 2018 sur les mathématiques et les mesures à prendre, il y a un module particulier sur les associations et les clubs de mathématiques et le recensement de ces clubs fait état de 3500 clubs en France. Mais qui les connaît au juste Et j'en ai souvent parlé avec Martin Andler, qui présidait, et qui maintenant, je crois, est vice-président de l'association Animate, une association qui chapote un peu tout ce monde associatif ou qui en coordonne les efforts, mais il y a de multiples composantes de cette association, de cette, de cette structure Animate. Et c'est vrai que euh, la recherche sur ce sujet-là est très, très peu développée. À nouveau... Le contraste avec euh, les États-Unis est absolument vertigineux. Il y a une masse énorme de recherches sur ce terrain-là aux États-Unis. C'est bien dommage d'avoir un tel contraste. Euh, Et quand on traite ces sujets, on a toujours un côté un peu militant pour dire « la science doit progresser ». Mais bon, euh, on peut ne pas prêcher entièrement dans le désert. Et puis enfin, il y a parmi les acteurs clés du système évidemment des acteurs politiques euh, et le monde économique. Voilà un peu le le sujet, si vous voulez, quand on veut euh, s'intéresser à à ce qui est euh, exprimé et les grandes tensions fondamentales du système éducatif sous euh, regard à la fois national et international. Alors, je, je ne vais pas faire une une analyse de sciences politiques, des choix de politique éducative et en particulier euh, en mathématiques, pas directement. Euh, Par exemple, un des sports majeurs, c'est évidemment d'étudier les programmes, les fameux programmes, leurs réformes, les mouvements de balancier entre telle ou telle tendance, qui est un sujet en soi considérable et complexe. Mais euh, je voudrais vous donner un certain nombre de pistes euh, qui vont progressivement nous faire entrer dans euh, la complexité que je décris. Et euh, cette tension dont j'ai parlé, elle existe et se manifeste, par exemple, tout récemment, euh, dans un rapport qui a été remis euh, par le groupe d'experts qui a été euh, chargé par le ministre actuel de l'Éducation, euh, de corriger la réforme euh, du lycée de 2018 à propos des mathématiques. Vous avez probablement beaucoup entendu parler de cette affaire puisque l'argument était on a perdu des mathématiques euh, en nombre d'heures et en formation de base des lycéens euh, euh, depuis euh, la réforme de 2018. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il euh, y a donc eu euh, montée des inquiétudes et des protestations contre ce recul des, des mathématiques. Euh, dans la formation générale des élèves. Alors que la réforme avait aussi pour euh, intention et pour but euh, de renforcer la formation en mathématiques pour des élèves qui choisissaient d'en faire une spécialité. Autrement dit, euh, je réduis un peu la part des mathématiques dans le socle général, mais j'augmente l'intensité des mathématiques pour euh, ceux qui en font, qui veulent en faire une spécialité. C'est une... Une version transformée du fameux terminal ou premier terminal S, des fameux enseignements scientifiques qu'on connaissait autrefois, mais avec des modularités et des optionnalités euh, différentes, évidemment. Alors. le, le rapport de, qui date du 21 mars euh, 2022, donc euh, c'est vraiment tout récent, euh, il a été, euh, le groupe de travail a été piloté par celui qui a été un des acteurs principaux euh, ou peut-être l'inspirateur principal de la réforme du lycée de 2018, c'est Pierre Mathieu. Euh, qui est, je ne sais plus s'il est universitaire ou inspecteur général, je crois qu'il est universitaire, et euh, il, il, il se propose euh, dans ce rapport du 21 mars de reconsidérer l'actu, l'actuel enseignement scientifique dispensé en première et de développer la culture mathématique de tous les élèves. Euh, le, le, le rapport, euh, la lecture du rapport permet de, de, de voir agir les, les trois objectifs qui sont en question et qui sont remises en question euh, dans cette actualité. Spécialiser une partie d'une classe d'âge pour obtenir euh, une potentielle élite de mathématiciens ou d'étudiants en mathématiques qui vont aller vers le supérieur avec un bon bagage, mais aussi réduire les inégalités sociales et de genre. C'est un objectif qui est affirmé à nouveau dans le rapport, qui commence par euh, un certain nombre d'énoncés d'intentions et de constats. et euh, la question enfin est de savoir s'il faut sacrifier ou non la valeur formatrice des mathématiques pour éviter ou non de traiter du problème, fameux problème, de la valeur sélective des performances en mathématiques. C'est sûr que les mathématiques et euh, les performances des élèves en mathématiques, les notes, euh, les compétences mesurables, etc., euh, l'épreuve de réalité... Est plus rude qu'en lecture. Et que les formations euh, supérieures en sciences et en mathématiques sont plus sélectives ou auto-sélectives. Euh. Alors, je, je ne vais pas entrer dans, dans le détail des modifications qui sont proposées par ce rapport pour corriger le volume d'heures d'enseignement euh, en mathématiques, couplé d'ailleurs aux sciences. Euh, en première, euh, dans la formation générale des élèves, des, des lycées d'enseignement général et technologique. Il n'est pas question dans ce rapport des, des lycées professionnels. Je veux simplement présenter euh, le constat de la baisse de niveau en mathématiques. Il y a une documentation pour rappeler le, le caractère alarmant de la situation. Euh, et euh, De fait, euh, et vous allez le voir tout de suite dans ce graphique, euh, le constat est alarmiste et impitoyable pour les 40 dernières années écoulées et il contraste avec des appréciations prudemment optimistes qui étaient avancées encore dans les années 90. Et je vais y revenir euh, assez, assez rapidement. Euh, et Du coup, euh, le rapport de mars 2022 euh, rappelle la motivation de la réforme de 2018 qui est appuyée sur trois constats principaux Dégringolade française dans le temps français et dans l'espace français, dégringolade française dans l'espace international de comparaison et de compétition, et dégringolade au sommet chez les étudiants plus particulièrement tournés vers les mathématiques. Euh, argument numéro 1, et euh, ces, ces données euh, figurent ici. Euh, vous avez ici là, les, les, toutes les, enfin, un résumé euh, normalisé par, euh, par score pour les comparer dans le temps euh, et pour comparer des scores qui ne sont pas produits de la même manière, euh, mais euh, après travail de normalisation, on peut trouver euh, un moyen de, de rendre ces données comparables. Euh, vous avez les données de 75 à 2010, à 2010 et euh, vous verrez tout à l'heure que ça ne s'est pas arrangé depuis. Euh, 76, c'est la première année d'enquête de euh, lire, écrire, compter, dont je vais reparler sur les CM2. Euh, l'enquête euh, montre la chute euh, continuelle, avec des paliers euh, de euh, chute moins prononcées. Euh, la, la courbe verte, c'est l'enquête TIMS et euh, qui est en, la fameuse enquête TIMS de, de, internationale sur les mathématiques, qui est entièrement dédiée aux mathématiques et euh, qui commence dans les années 80. Euh, donc, on n'est pas euh, dans la découverte d'une situation récente. Ça figure en, en, littéralement dans le, dans, le, dans le rapport. Mais ça figure aussi, c'est assez étonnant, dans l'état de l'école. Vous pouvez tout télécharger. L'état de l'école en 2021, euh, qui est un document du ministère de l'Éducation, il n'y a jamais eu ce genre de, de données présentées de cette manière-là euh, pour tirer la sonnette d'alarme, euh, c'est, c'est, c'est assez étonnant. Donc l'enquête Teams de quatrième, vous voyez qu'elle commence il y a longtemps, et elle montre la même chose. Euh, c'est, c'est radical. Euh, elle a une, une, une temporalité différente. L'enquête, il y a une deuxième enquête euh, Teams qui porte sur le niveau en primaire, euh, qui est en CM1. Euh, elle est ici, elle est plus récente, et elle, elle montre aussi une baisse de niveau. Et les enquêtes proprement dites du ministère, en dehors de lire écrire compter, mais qui ont pris le relais et qui sont euh, maintenant des outils stabilisés, euh, s'appellent l'enquête CEDRE, qui porte sur deux niveaux, CM2 et 3e. C'est toujours la même question, il faut mesurer les deux niveaux. Euh, et vous voyez, les données sont en orangé, elles ne sont pas très réjouissantes non plus. Euh, et enfin, il y a l'enquête PISA, euh, qui est euh, euh, d'une autre nature et qui porte sur les, les élèves d'âgés de 15 ans euh, et qui montre, elle, elle aussi, un certain nombre de... Enfin, qui montre des, des décrochages. Euh, donc, euh, voilà comment ça commence, euh, ce rapport euh, ou le constat. Et donc, euh, c'était déjà présenté dans le fameux rapport Villani-Torossian et d'un certain nombre de notes de la direction de l'évaluation dont je reparlerai, L'évolution du niveau moyen de compétence en mathématiques est préoccupante et euh, quel que soit l'outil utilisé euh, et la baisse est régulière depuis une quarantaine d'années et à ce jour, euh, dit le rapport, aucune des initiatives, des différentes initiatives ou politiques nationales n'a pu l'enrayer. Euh, euh, L'enquête, je, je reparlerai tout à l'heure de l'enquête lire, écrire, compter ou calculer euh, lire, écrire, compter et de l'enquête cèdre mais je veux vous rappeler juste ce que sont les, les, les enquêtes PISA et TIMS. PISA c'est Programme for International Student Assessment euh, qui porte donc sur la mesure des systèmes éducatifs des pays membres de l'OCDE et non membres d'ailleurs euh, 36 pays sont concernés pour des jeunes de, d'à peu près 15 ans et ça a abouti à ce fameux classement PISA, qui, qui est très, très connu maintenant. Euh, la première enquête avait été menée en 2000, euh, et la dernière en date en, a été faite en 2018, mais celle de 2021 a été différée en raison de la crise sanitaire. Euh, l'enquête TIMSS, elle, elle est entièrement dédiée aux mathématiques et aux sciences, et elle a lieu tous les quatre ans... Euh, au niveau 4 euh, grade, c'est-à-dire CM1, 8 grade, c'est-à-dire 4 euh, Et elle est réalisée euh, euh, depuis longtemps, comme vous le voyez. Euh, et elle est passée en format électronique, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Euh, voilà, la, voilà les outils. Euh, deuxièmement... Euh, le constat est celui-ci ensuite la référence mon observation c'est que la référence à la comparaison internationale est devenue banale aujourd'hui alors qu'elle ne l'était pas du tout 10, 10 ans ou 20 ans ou 25 ans avant euh, et euh, vous voyez que pourtant les outils existaient déjà euh, en tout cas certains euh, il, y a, il y a plus longtemps que 10 ou 20 ans euh, et je vous présenterai un, un résultat tout à l'heure euh, sur une enquête euh, Teams des années 80 qui établit la position française qui était en fait plus favorable, euh, notamment pour une fraction des, des performances, qui était beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui. Euh, et donc, constat numéro 2... Euh, la France recule et le classement Teams est, est, est ici. On, on déploie la carte intégrale. Avant, on était sur la France uniquement. Maintenant, on est sur le monde et la France est ici. Euh, euh, elle est en bas de la dans queue de peloton, euh, alors que euh, les pays euh, comme la Corée, le Japon, euh, la Lituanie, l'Irlande, l'Israël sont, sont situés beaucoup plus haut. Mais vous voyez à quel point. Euh, les pays asiatiques mènent, mènent la danse, elles sont leaders, c'est spectaculaire. La Chine n'est pas inclue dans, le, dans, dans l'exercice de, de comparaison et c'est dommage parce qu'on aimerait en savoir beaucoup plus sur ce pays qui est... Les États-Unis sont ici euh, et l'Angleterre est juste à côté. Euh, ce sont des grands pays de mathématiques. Euh, le Japon aussi. Euh, et la Corée... Euh, aussi de manière académique, mais probablement encore davantage par l'usage des mathématiques dans le monde industriel coréen et dans l'innovation en Corée. Euh, en tout cas, la France est ici, et avec, euh, on a introduit dans le graphique euh, la position de la France en 1995, euh, et le recu- ça, ce sont des scores, hein, ce sont des scores qui sont obtenus en moyenne euh, euh, aux épreuves ou aux tests d'évaluation. Et on a fait figurer les PCS, euh, notre question d'égalité et des chances. Les PCS ⁇ sont là, mais vous voyez qu'elles ne sont qu'au niveau de... à peu près de... Bon, elles se situent peut-être au niveau de l'Angleterre pour les meilleurs, de, de la moyenne de l'Angleterre pour les meilleurs, et les PCS défavorisés, des, enfants, des, des classes défavorisées ou des euh, classes populaires, ouvriers, employés, etc. Euh, elles se situent là. Donc vraiment... Euh, euh, à la, à, à la limite, euh, tout en bas. Euh, donc on a l'information sur le, la position relative du pays et sur, en plus, euh, le poids des inégalités intra-pays. Et les enquêtes PISA, d'ailleurs, nous ont appris régulièrement que, du point de vue de, de l'enseignement, de, du système éducatif, nous étions plus inégalitaires euh, que beaucoup d'autres pays, euh, alors que nous, nos dépenses d'éducation sont, sont très volumineuses. Par ailleurs. Donc il y a là un, un ensemble de faits qui maintenant sont, sont mieux documentés. Euh, ici, je vous présente euh, un graphique euh, qui a été réalisé par, par Colombe-Saillard dont je vous ai déjà parlé et qui représente la distribution en courbe de densité ce sont des courbes symétriques pour euh, figurer une, une densité les densités se représentent euh, les scores sont figurés ici la distribution des scores et ici nous avons les barres de high level euh, euh, que je, je retrouve les choses euh, advanced c'est euh, le score le, en pointillé foncé euh, High level, c'est ici. Le score intermédiaire est ici. Et tout ce qui est derrière, c'est low. Et vous voyez ici la position des... Donc, vous avez deux informations. Vous avez euh, euh, la position de chaque pays et la distribution pour chaque pays. Euh, évidemment, si la pointe est très allongée, ça veut dire qu'ici, vous avez les meilleurs élèves. L'idéal serait d'avoir, euh, comme à Singapour, euh, à la fois une pointe qui est très avancée et un, un ventre qui est encore assez, assez épais euh, près de la pointe, et c'est exactement ce qui se passe. Euh, et euh, euh, au Japon, c'est à peu près la même chose. Donc, euh, et en Russie, qui est ici, euh, ce sont des pays... Euh, la Russie ne figurait pas dans le classement ici, or, elle est un grand pays euh, de mathématiques, avec un système particulier de formation des élèves euh, euh, sur qui on veut investir. Euh, elle se situe ici, donc euh, le Japon est ici, la France est ici. Euh, au centre, vous avez la fameuse boîte à moustaches, c'est-à-dire la distribution. Vous avez 75 sont ici euh, dans, le, dans le rectangle à droite, et 25 sont ici. Et au, au milieu, vous avez le losange qui indique euh, la moyenne. Et la barre bleue dans la, dans la boîte à moustaches, c'est la médiane, mais qui est à peu près couverte par la moyenne. Euh, et la France donc se situe ici avec un un gros, une grosse partie de la distribution gaussienne qui est située bien en arrière des, des pays leaders. Euh, c'est une autre, une autre manière de représenter la situation. En tout cas, elle n'est pas tout à fait réjouissante. Euh, troisième argument qui est donné par, par qui est rappelé dans ce, dans ce rapport tout récent. Euh, il concerne cette fois-ci les, les spécialistes de mathématiques. Ça, c'est un point intéressant. Euh, et Je vous donne ici un tableau euh, que je vais vous commenter. Euh, l'enquête Teams permet de, euh, d'étudier euh, une, une fraction particulière des élèves. Euh, c'est à ces élèves de terminal qui suivent des cursus plus avancés en mathématiques et en physique. C'était les terminales S autrefois et c'est les fameux euh, euh, élèves qui choisissent de se spécialiser davantage en, en mathématiques. Euh, c'est l'objet de, d'une étude particulière qui s'appelle TIMS Advanced euh, de 2015 euh, et pour la France, elle concernait spécifiquement les, les élèves de Terminal S. Et euh, Le le rapport de Mathieu, euh, euh, enfin du groupe d'experts, il n'est pas appelé rapport Mathieu de 2022, euh, cite explicitement euh, ces résultats de Teams Advanced, Euh, autrement dit quelle est la la situation des élèves les plus avancés, euh, des plus matheux, et vous voyez la la situation en 1995 à droite et en 2015 à gauche. Et à nouveau, cette, cette distinction entre les trois niveaux de mesure des performances par Teams niveau avancé, niveau élevé, niveau intermédiaire. Et vous avez ici une série de pays, et cette fois-ci, la Russie y est. Euh, le Liban aussi, parce qu'il a un système de formation qui est assez comparable au système français, euh, et qu'il euh, secondaire et pour préparation à des classes préparatoires, ou l'équivalent de classes préparatoires. Puis les États-Unis, etc. Et la France et la Norvège. Vous voyez euh, la proportion d'élèves qui se situe dans le, le niveau avancé en France. Il était de 15% euh, en 1995. Il n'est plus que de 1% euh, en, euh, en 2015. Et euh, la, la proportion dans le niveau intermédiaire euh, était de 96% et n'est plus que de 43%. Donc, tout ce qui est, au, et en, tout ça a reculé euh, au, au bénéfice, si j'ose dire, du niveau faible, low level, qui, est à, qui, n'est pas, qui n'est pas montré ici, mais il y a une concentration croissante d'élèves, euh, pourtant spécialistes de mathématiques ou qui se destinent aux mathématiques, euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont plus dans ces niveaux-là. Euh, euh, et euh, le, le taux a reculé. Euh, donc, euh, alors que ça n'est pas vrai de cette, du tout euh, pour euh, des pays euh, rivaux euh, dont le, le score de présence au niveau avancé est très élevé ou euh, élevé et ou au minimum stable euh, comme vous le voyez ici. Alors, euh, Et notamment la comparaison avec des pays comme les États-Unis montre une, une inversion complète par rapport à la France entre 1995 et 2015. Euh, Et ces résultats ont été euh, corroborés par beaucoup de retours des associations savantes et des conférences euh, sur l'enseignement supérieur qui alertent sur la fragilité des connaissances scientifiques des étudiants débutant leurs études en sciences en France. Et pourtant... euh, Les étudiants euh, en série S avaient suivi une terminale qui proposait chaque semaine plus de 15 heures de sciences, donc au moins 6 heures de mathématiques. Euh, Donc il y a un un repli constant et euh, majeur du niveau des des meilleurs, en quelque sorte, ou ceux qui se destinent. Et et dit euh, le rapport, « Tout ça est inacceptable ». C'est une des inspirations de cette réforme qui dit il faut recréer une filière spécifique où on intensifie l'enseignement des mathématiques. Alors quand on va regarder ces résultats de cette enquête Teams Advanced, il faut aller en fait un peu plus loin encore dans l'analyse, et c'est ce que permet Pardon, vous pouvez déplacer un tout petit peu parce que voilà, vous. Merci. Euh, C'est ce que permet euh, euh, une note de la direction euh, de l'évaluation de la performance, de la prospective et maintenant elle s'appelle aussi de la performance. Euh, Une note de 2016 euh, dont je vais vous montrer des des résultats tout de suite. euh, je vais les, les commenter en détail. Pardon, ils sont, ils sont d'abord là, et ensuite je, j'avancerai. Euh, cette, euh, cette, cette, cette note permet de préciser euh, deux niveaux de, de spécialisation. Euh, on, on, a on a d'une part, comme je l'ai dit, euh, les étudiants qui se consacrent euh, aux mathématiques de manière plus intensive les fameuses terminales, euh, mais... Euh, il faut, euh, il faut aussi... Euh, il, y a, il y a quelques précautions méthodologiques. Le fameux, il, y a, il y a ce qui s'appelle le taux de couverture qui est indiqué euh, euh, aussi dans le, entre parenthèses ici, c'est-à-dire combien d'élèves sont concernés. Les, les systèmes de formation ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, il faut savoir quelle est la part des étudiants ou des élèves qui sont concernés par cette enquête Teams Advanced. Euh, et quand on regarde... Euh, la performance de cette population de Terminal S, entre 1995 et 2015, on a euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la la chute euh, continue des des Français, avec le le taux de couverture de l'enquête sur cette population-là. Ça, c'est établi. Et les pays de référence, euh, on voit la la différence. Je l'ai déjà dit. Euh, Ça représente des résultats qui se comparent à ceux qui sont dans le tableau. Maintenant, euh, il faut aller un peu plus loin. Pardon pour cette qualité un peu médiocre de la, de la copie. Euh, il y a parfois des surprises. Donc, euh, il, y a, euh, il y a dans les dans ces lycéens, il y en a certains que l'enquête interroge pour savoir s'ils veulent s'orienter vers les mathématiques pour leur formation supérieure. Donc, on est parti des terminales Maintenant, on les interroge et on leur dit « Est-ce que vous avez l'intention de faire des études euh, ?» ber- plutôt mathématiques, dans votre formation supérieure. Et il y a deux niveaux d'aspiration distincts. Euh, il y a d'abord ceux qui, s'orientent, qui souhaitent s'orienter vers des études de mathématiques ou de statistiques. Et vous avez ici le, 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 la, le pourcentage de populations cibles qui sont concernées par ce choix, entre autres, des études de mathématiques et statistiques, euh, la cohorte, le pourcentage de la cohorte d'âge et euh, le score moyen. Et euh, vous voyez en 2015, hein, c'est la situation en 2015, vous voyez que la France ne se situe pas trop mal euh, quand on va vers un niveau d'aspiration vers les mathématiques. Euh, le score est à 520, euh, la Russie est à 529... Euh, D'autres pays sont à peu près comparables et des pays sont moins bien classés que nous. Donc là, la France tire son épingle du jeu, en quelque sorte, parce que qu'on euh, a une conjugaison d'une, d'une filière de formation plus un niveau d'aspiration. Euh, et on se situe, disons, dans la moyenne internationale. Euh, mais bien sûr, le niveau d'aspiration euh, il est fondé euh, sur l'estime de soi, la confiance en soi euh, que procurent les, les résultats scolaires euh, et sur, évidemment, les performances. Euh, une autre manière de hiérarchiser la sélectivité des orientations professionnelles en sciences est, est présentée... Pardon, non, je ne l'ai, je ne l'ai pas reproduit. Si, euh, si elle est là, Pardon. Euh, vous avez ici euh, le score à l'enquête Teams en fonction des, des, des aspirations. Si je vais vers les mathématiques, quel est le score 514. Si je vais vers la physique-chimie, il n'est plus que de 465, euh, etc. Autrement dit, le bloc des sciences n'est pas homogène en niveau de, 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 d'aspiration et en niveau de, de, bon, de compétences et de, de performances performance. Euh, avant de s'engager. Et c'est ce que disaient les, les fameuses conférences sur l'enseignement qui disent l'arrivée dans les formations scientifiques des élèves, elle peut poser des problèmes pour ce qui est des mathématiques. Euh, donc vous voyez, on a là une, on a là une vraie différence euh, au sein du bloc scientifique. Mais il y a un autre niveau d'aspiration qui relève encore la barre euh, et on demande aux gens, euh, aux élèves, de ces, toujours de ces terminales S, euh, ceux qui euh, souhaitent euh, s'orienter vers ce que la France euh, fait, c'est-à-dire des classes préparatoires aux grandes écoles. Et là, évidemment, l'espace de comparaison est un peu plus réduit parce que les classes préparatoires aux grandes écoles n'existent pas partout. Euh, elles existent et la comparaison porte principalement sur trois pays. Elles existent en Russie euh, parce qu'il y a un système de formation qui donne un booster de six heures de plus. C'est ce que me confiait d'ailleurs un, un, un collègue... Euh, euh, que j'ai interrogé là-dessus euh, et qui m'a dit « Effectivement, il y a des formations spécifiques dans le secondaire qui sont données euh, à des élèves qui euh, sont choisis pour aller vers une formation plus intensive. Après euh, la formation, euh, je veux dire, dans l'agenda normal des élèves, il y a en plus un, une formation supplémentaire dans leur euh, semaine de travail. C'est six heures de maths de plus » et c'est une manière de dégager une élite mathématique qui est très très connue et assez puissante, puisque ceux qui enseignent là-dedans sont des anciens qui ont bénéficié de ça, etc. Donc il y a une sorte de, de confrérie euh, des, euh, de ceux qui, qui, qui appartiennent à ce système. En France, c'est les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, et on a aussi le, le Liban qui a, euh, euh, qui a une solution de ce type. Et c'est représenté par, des, par les points euh, en violet et là, vous voyez très clairement que euh, quand le niveau d'aspiration est encore relevé, vous voyez que la France, euh, la Russie et le Liban se situent dans la partie haute de la distribution des scores euh, de, de performance. Ici, on a les, euh, les élèves euh, euh, qui représentent le niveau d'aspiration 1, c'est en rond, et en carré, c'est le niveau, ou en, en rond, euh, pardon. En, non, les, les, les ronds normaux, c'est les élèves de terminale S. Euh, les carrés, ce sont les spécialités mathématiques. Je veux m'orienter vers les maths et les ronds euh, violets, ce sont ceux qui veulent s'orienter vers la filière sélective. Donc, il y a une gradation, si vous voulez. J'ai, c'est les trois niveaux qui sont représentés dans ce graphique que j'emprunte euh, à la note de de, la DEP de, euh, de des deux auteurs, euh, Le Cam et Sal. Euh, tout ça, vous pouvez le trouver d'ailleurs sur le site de la Direction de l'évaluation, euh, qui a un très bon site où on peut tout télécharger. Euh, ça, c'est l'honneur de, bon, de la science comme bien public. Euh, donc, euh, vous voyez ici que plus on, on relève le niveau de l'aspiration, plus on va voir se dégager ce que, euh, ce que peut être euh, la formation de la performance euh, à un niveau élevé. Euh, Autrement dit, une petite partie de l'élite des terminales S euh, forme cette cette fraction qui peut maintenir le rang de la performance mathématique à un niveau honorablement élevé. Mais euh, cette élite, par ailleurs, occupe aujourd'hui le niveau, euh, le rang qu'occupait auparavant toute l'élite française en terminales S. Ça, c'est un problème. Autrement dit, elle atteint un score en restreignant le, le, la population à ceux qui ont les intentions les plus solides d'aller vers les mathématiques. On obtient un score qui était en fait celui, euh, la moyenne du score des terminales S il y a 20 ans, c'est-à-dire d'une population beaucoup plus large. Donc c'est une autre mesure euh, euh, qui fait partie des indicateurs, euh, des clignotants qui maintenant euh, euh, clignotent beaucoup. Euh, c'est une autre figuration possible de la position déclinante de la France qui doit compter donc sur un niveau d'aspiration euh, beaucoup plus haut et de sélection de, des élèves performants en mathématiques pour continuer à tenir le flambeau. Alors que pendant ce temps-là, euh, il y a une critique qui monte ou qui s'amplifie ou qui est récurrente d'ailleurs euh, contre cet élitisme de sélection euh, tel qu'il est vu depuis l'autre rive de cette tension dont j'ai déjà parlé entre excellence et égalité, c'est-à-dire la rive de l'égalisation des chances ou même la, la rive de, de l'égalisation des résultats. Euh, pour avoir une idée précise de ce que je viens de dire, c'est-à-dire le niveau des terminales en 95, qui était un, un niveau euh, qui, est, qui était celui qu'obtiennent aujourd'hui ceux qui veulent aller euh, vers les classes préparatoires. J'ai été euh, j'étais intrigué par ce résultat et j'ai, failli, j'ai, j'ai fouillé dans la, dans la documentation dont je pouvais disposer euh, par des outils euh, divers et j'ai trouvé une, une analyse secondaire des, des données Teams de 1995 de euh, que je vais vous présenter tout de suite. Le document a été publié euh, dans un ouvrage euh, qui s'appelle Secondary Analysis of Teams Data euh, en 2002 et euh, le chapitre est dû à Geoffrey Hosson. Advanced Mathematic Curricula and Student Performance, euh, et qui donne les résultats euh, de tout un ensemble de pays pour, euh, pour cette année-là. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passait en 1995 euh, Avec toutes sortes de, de notes précisant le, la méthode, les précautions méthodologiques, etc. etc. Et vous voyez que euh, le score moyen euh, en France, était effectivement élevé, 557. Ce sont des outils qui ont la vertu, euh, ces enquêtes Teams, d'être assez standardisés pour qu'on puisse faire des comparaisons efficaces dans le temps. Hein. Ça, ça compte beaucoup. Et vous verrez tout à l'heure à quel point ça compte euh, pour comprendre ce qui s'est passé en France. Et, et donc, on est très haut. Hein, euh, et le, le top des 5% les meilleurs euh, parmi ces étudiants français de Terminal S il atteint 645, c'est-à-dire le score quasiment le plus élevé, ou vraiment le plus élevé, Euh, et euh, le top 10% est à 612, Euh, là aussi il est très élevé. Donc on avait bien bien, euh, une élite mathématique française formée dans ce système-là. C'est indiscutable, euh, si on fait confiance à ce type d'outils et et d'enquête. Et il y a d'ailleurs aussi euh, une une variable qui donne la différence entre garçons et filles. C'est la différence, les garçons moins les filles, qu'est-ce qui se passe en score. Euh, C'est une variable qui a pris de plus en plus d'importance dans dans les enquêtes sur les mathématiques, euh, Dieu sait, et euh, qui est d'ailleurs aussi rappelée euh, dans le récent rapport dont je viens de parler, mais qui qui a été introduit progressivement dans les enquêtes de la direction de l'évaluation. euh, voilà la, la, la différence en faveur des garçons, euh, qui peut varier d'un pays à l'autre. Euh, elle, elle était, elle était de, de score, de, enfin une différence de 23 points dans, dans le score. Euh, et la pour, le pourcentage des garçons dans, ces, dans la population en, enquêtée, euh, c'était majoritairement des garçons. Mais ça peut varier d'un pays à l'autre. Donc, euh, effectivement, en 95. Pour une population restreinte dont j'ai parlé, c'est-à-dire les terminales S, la France occupait une position élevée, ou même la, le, haut, le tout haut de la distribution. Euh, la France avait donc une position plus enviable euh, ou la plus enviable pour diriger une proportion plus élevée de très bons élèves vers des études supérieures à forte ou complète orientation mathématique. 20 ans plus tard... Cette position s'est rétrécie, comme je l'ai dit, au seul candidat à la poursuite vers les classes préparatoires, en termes de niveau comparable. Alors, euh, et vous verrez euh, tout à l'heure, euh, ou probablement plus sûrement la fois prochaine, à quel point euh, les classes préparatoires détiennent la clé de la formation de l'élite mathématique française. Euh, y a, les preuves sont, sont surabondantes. Mais au regard de, euh, de l'autre critère qui est l'égalité des chances, ça n'est pas exactement la même chose. Mais avec une nuance intéressante et décisive, c'est que dans ce, ce truc-là, les enseignants, comme parents, sont encore une force considérable aussi. Donc ça complique toujours le raisonnement sur l'égalité des chances, puisque les, les enseignants sont à la fois insiders et euh, enseignants. Voilà une question vraiment importante pour comprendre ce qui se passe dans le, 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 le cœur du réacteur de la méritocratie. Alors, euh, je vous ai, j'ai introduit mon cours en, en disant pourquoi je, je m'intéressais euh, aux mathématiques, pour des raisons euh, personnelles, mais il y a évidemment des raisons plus générales que j'ai commencé à présenter. Euh, les mathématiques sont un des deux savoirs fondamentaux. Euh, j'ai donné le titre de l'enquête de l'ADEP, qui était pionnière, lire, écrire, compter. Euh, « Sans maîtrise solide et partagée de ces savoirs fondamentaux, le projet républicain d'élévation d'ensemble de la formation des générations est en échec. Euh, et la relation entre le niveau de dépenses publiques d'éducation, l'organisation du système éducatif et son rendement en termes de résultats devient de plus en plus problématique. Euh, » car si l'éducation est bien au cœur de la méritocratie, euh, c'est-à-dire élever le niveau de formation des individus, généraliser l'instruction primaire, puis secondaire, puis supérieure, par l'expansion du système éducatif, et augmenter par la même l'égalité des chances devant l'éducation, mais que le niveau collectif s'abaisse, ce n'est plus simplement la confiance en une méritocratie qui s'écroule ou qui est affaissée, mais ce sont les fondements même du système éducatif lui-même qui sont sous pression grandissante. Et a fortiori, quand l'éducation est par excellence un bien public qui ne connaît pas de frontières pour ses détenteurs euh, et pour les pays qui veulent rivaliser avec nous dans dans nos économies de la connaissance. Si quelqu'un a été formé en France et pense que son avenir sera plus radieux à l'étranger, il prend son bagage de formation... Financé euh, par le pays d'origine, et il crée une forme de hold-up sur un capital collectif de la collectivité qui a investi en lui, euh, et il part. Où elle part. Euh, donc, j'ai commencé à le montrer, les mathématiques sont en fait un terrain d'analyse idéal pour explorer les dilemmes et les contradictions de la méritocratie. D'un côté, on a une élite très brillante de mathématiciens qui place la France au deuxième ou troisième rang mondial euh, et certainement au deuxième rang pour ce qui est des mathématiques les plus exigeantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mathématiques fondamentales. Euh, et ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Et de l'autre côté, et je l'ai maintenant déjà rappelé, la chute de niveau euh, en, en mathématiques. Chute absolue et chute relative. Donc, deuxième raison, s'agissant de cette chute de niveau des performances, la question devient assez simple et assez, assez dramatique, je dois dire. Si son évidence aujourd'hui est si criante, et vous avez vu euh, les données que produisait ce rapport de 2022, donc il y a, y, a, y a une semaine, euh, et si de plus cette chute de niveau s'étend sur une quarantaine d'années, euh, comment comprendre que la politique publique n'en est pas tenu compte Qui étaient les lanceurs d'alerte Où y en avait-il seulement avant que le bruit des comparaisons internationales devienne assourdissant Ou alors, est-ce un biais cognitif qui fait qu'un déclin graduel manque toujours de saillance. C'est-à-dire, d'année en année, ce sont des petites transitions et il n'y a pas d'effet de choc, il n'y a pas de rappel au réel, brutal. Et aussi, parce qu'il peut y avoir trop d'incertitudes méthodologiques qui pourraient diminuer la validité ou la portée des comparaisons intertemporelles. Alors qu'évidemment, quand vous êtes devant une lecture rétrospective des faits, comme dans les tableaux que j'ai montrés tout à l'heure, avec ces courbes, de toutes les comparaisons qui descendent, euh, vous avez le sentiment de l'évidence. Et, euh, et euh, si vous avez le sentiment de l'évidence maintenant et que on, vous constatez qu'on ne l'avait pas avant, vous vous dites, euh, il peut y avoir un, une sorte d'aveuglement euh, à des évolutions qui étaient négatives et qui étaient documentées. Ou alors, euh, face à cette évolution perceptible, euh, on, qui peut-être étaient sentis, perçus, euh, mais on va voir que c'est plus compliqué. Peut-être a-t-on toujours préconisé et compté sur simplement un élargissement des dépenses et euh, sur des réformes de programme. Mais euh, ces deux actions ne sont jamais à effet simple, immédiat, etc., surtout quand on n'a pas euh, des outils de évaluation a priori, évaluation a posteriori, qui sont standardisées comme des outils qui sont acceptés pour voir ce que c'est qu'une réforme. Euh, et donc, euh, euh, est-ce que euh, les dépenses étaient insuffisantes Elles le sont toujours, de toute manière, euh, mais de fait, elles sont plus élevées chez nous euh, que dans des pays qui font mieux. Euh, ou qui savent redresser, ça a été le cas du Portugal, par exemple, ou de l'Allemagne, ou de la Pologne, qui ont euh, tiré euh, des conclusions euh, des enquêtes internationales plus rapidement et plus euh, plus fortement que nous, euh, pour redresser la barre. Ou est-ce que le raisonnement par les moyens euh, ne suffit décidément pas mais que toucher à l'architecture de l'organisation du système éducatif, c'est beaucoup plus complexe et ça peut susciter évidemment de multiples résistances de la part des parties prenantes. Euh, il est vrai que quand vous dites « ça ne va pas », la question suivante c'est « alors qu'est-ce qu'on fait euh, ?» et que euh, les scénarios alternatifs sont évidemment multiples. Euh, que les délais pour observer des résultats positifs ou négatifs sont en partie indéterminés mais probablement toujours trop longs ou que du moins ils incitent à la patience et peut-être ensuite à « anything goes », etc. et que la culture de l'évaluation des politiques publiques sur la base des faits et des données contrôlables fait, comme je l'ai dit plus tôt, toujours l'objet de méfiance ou de résistance qui sont peut-être plus puissantes en France qu'ailleurs. C'est, c'est la fameuse hydre du New Public Management. Si les, les différentes parties prenantes, je veux dire ministres, administration centrale, rectorat, corps d'inspection, enseignants, syndicats, parents d'élèves, associations de parents d'élèves, ne voient pas ou ne voient pas de la même manière une évolution qui euh, est si négative vue d'aujourd'hui, est-ce parce que l'éducation a un ensemble de missions fondamentales dont l'importance et la priorité rivalisent de telle manière que tout constat d'ensemble sur la performance du système a de faibles chances de provoquer un changement euh, notable jusqu'au moment où un seuil d'alerte est atteint. Mais, étrangement, euh, dans notre cas, ce seuil d'alerte n'est devenu, à vrai dire, vraiment visible ou sensible qu'à partir de la comparaison internationale. C'est du moins une hypothèse que je lance. Je ne suis pas dans la micro-histoire des sensibilités au déclin. Euh, je regarde comment euh, tout d'un coup s'allument toutes sortes de clignotants qui disent ⁇ ça ne va plus du tout ⁇ euh, Ou alors les réformes qui voulaient tenir compte d'une perception, d'une mesure suffisamment crédible de l'érosion des performances, est-ce que ces réformes ont échoué euh, ce qui est une forme d'évaluation de leur pertinence. Et Dieu sait si les mathématiques ont été au cœur de batailles extraordinairement intenses entre différents modèles et paradigmes pédagogiques depuis 30 ou 40 ans. Alors, bien sûr, pour répondre à toutes ces questions, il faudrait connaître les multiples diagnostics sur le comportement de l'enseignement des mathématiques et savoir lesquels étaient justes mais inaudibles et lesquels étaient audibles, mais aventureux et mal fondés. Euh, C'est un un vaste programme. Euh, Ou alors, autre hypothèse, est-ce parce que la mesure des performances, qui aurait révélé de manière incontestable une baisse de niveau, présentait des difficultés méthodologiques nombreuses euh, qui suffisaient à rendre incertaines la mise en évidence d'une évolution défavorable ou d'un possible écroulement. À cet égard, ces difficultés laisseraient, euh, des mesures et de méthodologies laisseraient le champ libre à la critique des procès en déclinisme euh, social ou économique de la France, qui sont un des sports favoris euh, en France, et qui font écho d'ailleurs à ce pessimisme tout à fait exceptionnel des Français à l'égard de leur société on l'a vu la semaine dernière, qui reste une sorte d'énigme. Et dans le domaine éducatif, on verra que, dans peu de temps à l'instant, euh, on verra que le thème de la baisse de niveau est devenu une sorte de pont aux ânes. Euh, ah oui, on sait bien, la baisse de niveau, de montant, etc. Un, un, un pont aux ânes qu'il semble suffisant de désigner comme tel, en disant « oui, oui, on sait bien » pour se débarrasser du problème de l'objectivation des faits. Et à ce moment-là, il suffit d'ailleurs d'installer un, un jeu de compétition entre ceux qui déclarent que le niveau monte, euh, quoi qu'on dise, et ceux qui se lamentent de voir le niveau baisser, pour disqualifier le sujet lui-même, tant qu'un choc externe ne vient pas euh, bousculer ce rituel agonistique des pros et des anti-déclinismes. À cet égard, la comparaison internationale, à partir d'enquêtes réalisées selon le même protocole dans un grand nombre de pays et répétées à intervalles réguliers, et ce que la comparaison internationale a révélé, ont eu un effet euh, considérable qui se rapproche de ce qui a été observé aussi pour le monde des universités. Nous restons dans le domaine de l'éducation, mais cette fois-ci à l'étage au-dessus avec ce fameux classement de Shanghai. Euh, Mais ce classement de Shanghai euh, n'est lui-même qu'un des multiples classements internationaux existants, et beaucoup sont beaucoup plus anciens que lui. Et Dieu Dieu sait que chaque classement a ses limites, ou ses défauts, ou ses potentiels de manipulation et qu'il y a une concurrence et une surenchère de justesse et de justice méthodologique entre les classements et entre les classeurs avec Colin Marchica et Daniel Anet, on s'était livré à une étude du classement ou de tous les classements euh, des écoles de commerce et aussi de l'évolution d'un seul classement qui était leader avec ses méthodes et ses critères qui variaient d'année en année selon toutes sortes de systèmes d'interaction. C'était absolument fascinant. Mais donc il faut des outils stables pour éviter de, de se noyer dans ce débat méthodologique absolument incessant. Il reste que l'effet de souffle d'un classement venu d'un pays, la Chine, qui prétend euh, au leadership scientifique mondial, et qui en 20 ans, de fait, s'est lissé à la deuxième place de euh, la production scientifique mondiale, euh, pas dans tous les domaines, mais dans un certain nombre de domaines clés, et si on fait euh, une synthèse, on voit que la Chine est effectivement euh, parvenue à ce niveau, Euh, Il y a eu, de fait, un effet de souffle euh, de ce classement de Shanghai, euh, Pensez à toutes les motivations des réformes euh, de l'enseignement supérieur, du regroupement des établissements, de l'investissement sur des programmes d'investissement d'avenir qui concentrent des moyens, etc. etc. Vous avez beaucoup entendu parler de ça, si vous êtes familier de ce domaine de l'enseignement supérieur. Et l'une des motivations vient de là. Alors que ce classement lui-même... Quand on on l'étudie, il ne peut pas prétendre à une sorte de pure vertu méthodologique pure et parfaite, loin de là. Mais dans l'éducation primaire et secondaire, les enquêtes internationales sont de fait plus anciennes et devraient être traitées avec une attention beaucoup plus grande quand c'est précisément parce que cette éducation primaire et secondaire établit le socle de ce qui adviendra ensuite à l'étage supérieur, c'est-à-dire celui des universités. Si ce socle se fissure, l'étage supérieur se lézardera aussi, au moins dans sa composante aux objectifs les plus proches de ceux de l'étage premier. Alors, nous avons en France un département ministériel d'analyse statistique et d'évaluation cette fameuse direction de l'évaluation de, de la prospective et aujourd'hui aussi de la performance, qui est un département très connu de tous ceux qui travaillent sur l'éducation, qui produit des résultats en grand nombre, qui est un département aux méthodes robustes, qui est peuplé de statisticiens de très bon niveau. Il euh, y a un article de Xavier Ponce qui Précisément et consacré à ce sujet, les statisticiens du ministère de l'Éducation nationale, évolution d'un métier d'État entre 1957 et 2007. Euh, Vous le trouvez sur la toile aussi. Mais évidemment, les statisticiens et les, les sociologues, et certains économistes qui travaillent dans cette direction, agissent et interagissent au contact de décideurs politiques et administratifs qui ont leurs propres objectifs et leurs propres arbitrages. L'un des outils de l'action politique étant la réforme des programmes, comme je l'ai dit. Réforme qui implique de multiples parties prenantes. Par ailleurs, le système français n'est pas exactement le système éducatif le plus simple du monde. Euh, Y mener des enquêtes récurrentes dotées d'une même méthodologie pour évaluer des performances et leurs évolutions ne s'est révélé praticable grosso modo, que depuis la fin des années 80. Euh, Quand ont été construites et et surtout stabilisées des outils d'évaluation efficaces, on va le voir. Il est instructif aussi de voir comment s'introduisent dans ces enquêtes, quand on en fait l'historique, je m'y suis livré à à l'exercice, probablement pas de manière exhaustive, je n'ai pas la la connaissance approfondie des membres de cette direction de l'évaluation, mais... euh, puisqu'on dispose de beaucoup des, de l'essentiel de la documentation qui a été produite et des notes qui ont été produites et des recherches produites par cette direction, on peut aller chercher. Et ça fait partie du, du travail que je dois réaliser, évidemment. Euh, en tout cas, on voit euh, s'introduire dans ces enquêtes plusieurs mesures de performance. C'est un point important, celle des élèves. Euh, d'abord, toutes choses égales par ailleurs. On ne s'intéresse pas à la qualification des élèves en fonction de tel ou tel critère. Puis ensuite, euh, on les étudie aussi en fonction de leur origine sociale. C'est un deuxième critère qui apparaît. Autrement dit, euh, après avoir voulu mesurer la performance absolue, toutes choses égales par ailleurs, euh, en, d'un individu abstrait, en quelque sorte, hein, un élève au sens abstrait euh, du terme, euh, c'est-à-dire sans qualité, comme dirait Robert Musil, euh, ensuite on le, on le dote d'un certain nombre de caractéristiques parce qu'on a l'objectif d'analyser la performance d'égalisation des chances et donc on on introduit la considération de l'origine sociale. Euh, L'origine sociale est euh, déclinée euh, à la fois au niveau de l'individu, mais aussi ensuite au niveau de l'établissement dans lequel il est présent et il il étudie, Euh, puisque l'établissement a son profil social. C'est une réforme ou une idée qui a été lancée dans les années 2010, notamment par un des membres influents de cette direction, et méthodologiquement parmi les plus inventifs, qui s'appelle Thierry Rocher, qui fera d'ailleurs une intervention dans la journée du 15 juin, qui a cherché à caractériser le profil social des établissements. Donc un niveau supplémentaire de raisonnement sur qu'est-ce que c'est qu'égaliser les chances Et pour construire d'ailleurs cet outil de profil social à la fois des individus et de leurs établissements, il il a produit un un indice de profil social, un IPS, euh, qui qui, qui recompose les, 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 les catégories sociales et professionnelles en plaçant dans les catégories les plus favorisées euh, Je n'ai pas le temps de le, de le détailler, mais en plaçant dans les catégories les plus favorisées, il y a une hiérarchie des plus favorisés aux moins favorisés. Dans les plus favorisés, il y a les enseignants euh, et les instituteurs. En termes de salaire, ça serait une aberration. En termes de proximité au système scolaire, évidemment, la chose est différente. Mais il faut savoir ce que veut dire un outil et comment il travaille pour comprendre ce que produisent ces résultats. Et On aura peut-être l'occasion d'y revenir euh, probablement pas cette année, mais l'année prochaine, parce que euh, c'est un grand sujet. Donc, euh, on on introduit cette cette dimension-là. On introduira aussi progressivement la dimension géographique. Ça, c'est le côté, euh, l'égalité des chances, elle doit être territoriale. (rire) Grand sujet. Euh, Pas de désert éducatif. Ça n'est pas exactement le cas, mais enfin. Euh, Et puis ensuite, euh, euh, on introduit et euh, la différence entre filles et garçons. Et en mathématiques, c'est euh, un sujet majeur, euh, parce qu'on peut considérer que euh, la, l'avantage qui est pris par les garçons assez tôt dans le, la, la formation euh, en mathématiques euh, n'est pas une évidence naturelle qui devrait être euh, comme ça enregistrée et devant laquelle on devrait s'incliner. De même que, euh, et j'aurai l'occasion de le documenter très précisément euh, la semaine prochaine, euh, le taux anormalement, ridiculement faible de euh, mathématiciens notamment mathématiciens purs comme on les appelle dans la classification il y a les maths purs et les maths appliquées euh, parmi les, les enseignants du supérieur et encore plus parmi les professeurs d'enseignement supérieur est absolument incroyable et plat euh, la courbe est plate depuis 40 ans donc euh, il y a quelque chose qui ne va pas là visiblement, mais c'est un fameux casse-tête et qui ne dépend pas simplement qui ne concerne pas simplement la France euh, on se pose exactement la même question dans beaucoup d'autres pays j'ai, j'ai donné une conférence euh, Par Zoom, euh, à à l'université de Tokyo, qui est la grande université scientifique euh, japonaise. Euh, Et quand j'ai abordé le sujet des femmes, les collègues euh, se sont amusés entre eux parce qu'ils m'ont dit Mais chez nous, c'est encore pire que chez vous. Euh, C'est terrible. Donc, euh, bon. Et aux États-Unis, c'est aussi un, un fameux sujet. Mais voilà des critères qui sont introduits progressivement. Donc vous voyez le, la carte de, des indicateurs de, de ce qu'on doit vouloir mesurer en disant quels sont les, les objectifs en fonction de on va évo- desquels on va évoluer, évaluer des performances. Cette carte des objectifs, elle ne se simplifie pas, au contraire, elle peut se complexifier. Et ensuite, qui dit multiplication des objectifs, dit arbitrage dans euh, le comportement du système à l'égard de tel ou tel objectif. Et donc, euh, on a a une imbrication de de niveaux d'analyse à partir de critères qui se multiplient. Et de fait, ce que ça produit, cette multiplication de critères et de dimensions d'analyse, c'est que progressivement, la performance absolue celles qui figure dans ces moyennes euh, des courbes qui descendent, autrement dit, la performance moyenne d'un individu du système scolaire euh, sans caractéristiques particulières, euh, qui est désexué, sans origine sociale, etc. bref, l'individu moyen, euh, comme dirait Ketley, euh, cette performance absolue qu'on mesure dans le temps euh, et qui dégringole, cette performance progressivement, elle, elle, euh, elle, elle est... Euh, et on lui substitue euh, des performances relatives en fonction de telle ou telle dimension. Euh, donc on pourrait dire, euh, si je contrôle l'origine sociale, qu'est-ce que va donner mon classement international etc., etc. On le fait d'ailleurs, on peut le faire, mais vous voyez la, la rivalité entre les indicateurs pour savoir ce qu'on veut mesurer au juste quand on mesure et quand on analyse un, un système aussi essentiel que euh, le système d'éducation. Donc, toutes ces dimensions de, de mesure de performance, origine sociale, sexe, établissement, et plus récemment encore, ça c'est aussi un point intéressant. Euh, je ne jamais vu auparavant, mais depuis quelques années, euh, peut-être une dizaine d'années, on voit s'introduire aussi dans la statistique comparative euh, produite par, le, par la direction de l'évaluation l'é- la distinction entre euh, sphère publique et sphère privée d'éducation. Autrement dit, les lycées. Euh, Euh, Les lycées hors éducation prioritaire, les lycées en zone d'éducation prioritaire, c'est ça la nomenclature classique, et les lycées et collèges et écoles en euh, secteur privé sous contrat. On n'a pas encore introduit, parce que c'est un monde, une nébuleuse, beaucoup plus complexe et qui n'a pas d'accord avec le ministère d'ailleurs pour... euh, ni les programmes, ni les recrutements d'enseignement, ni les financements, euh, d'ailleurs. Euh, le, le système hors contrat échappe à cette analyse. Il est de fait... Euh, il est, lui, alors, il détient des, d'autres caractéristiques dont je ne vais pas parler. Mais on a vu entrer dans, le, dans la comparaison le, le secteur privé. Et euh, si j'ai le temps d'y arriver aujourd'hui, euh, je m'inquiète un peu pour mon, pour, pour mon horaire, si j'ai le temps d'y arriver, vous verrez que les performances du système privé ne sont pas exactement euh, euh, aussi euh, radicalement négatives Alors, en contrôlant un certain nombre de facteurs, puisque la population des, de l'éducation dans le secteur privé euh, des élèves ne se recrute pas socialement de la même manière, etc. Euh, donc, si vous multipliez les critères, vous multipliez aussi les choix d'action et les priorités différentes possibles. Encore une fois, tout l'ensemble de ce que je décris est gouverné par cette tension entre efficacité, qu'est-ce qu'on produit au juste, et quels sont les objectifs, par exemple, est-ce qu'on a besoin d'étudiants très bien formés en mathématiques pour toutes sortes de raisons qui sont faciles à énumérer, tension entre efficacité et équité Euh, ou entre excellence et égalité. Et évidemment, le slogan habituel euh, qui est l'excellence pour tous (rire) euh, n'est qu'un slogan ou un vœu, certes ardemment républicain, mais dont nous avons vu euh, la semaine dernière comment il se matérialisait dans la dynamique de concurrence entre les diplômes et les niveaux de diplôme. Et euh, nous verrons la semaine prochaine que Euh, Le fin mot de cette compétition, c'est dans les filières et les spécialités disciplinaires de ces diplômes. Et les mathématiques et les formations scientifiques tiennent le haut du pavé, sans discussion possible. Alors, euh, je ne vais pas trancher entre toutes les hypothèses que j'avance, qui ne sont d'ailleurs pas du tout exclusives les unes des autres, mais je voudrais m'efforcer de de montrer comment agit cette tension essentielle entre les objectifs d'égalité, d'efficacité et d'équité dans le système éducatif. Ce n'est pas simplement une question de savoir si la France tient son rang, etc. Ce n'est pas simplement une question de podium, comme dans le sport, parce qu'il s'agit d'exprimer l'efficacité d'un système éducatif. Mais s'agissant spécifiquement des mathématiques, il s'agit, et la citation de Laurent Schwartz le faisait apparaître déjà, de la capacité euh, d'un pays euh, qui est immergé dans la compétition mondiale, propre à à nos économies de l'innovation, de faire agir les mathématiques comme un levier de compétitivité, de croissance et d'attractivité. Tant au niveau académique, les chercheurs, etc., qu'au niveau économique, euh, qui est un niveau stratégique, euh, évidemment. Alors, euh, je vous rappelle brièvement euh, pardon, une définition de, que j'ai introduite la semaine dernière, au tout début de, dans le premier cours, entre plusieurs, plusieurs formes de justice. Euh, celle qui va nous occuper, c'est la justice distributive. Euh, Elle peut être proportionnelle, je récompense en fonction de la performance et de l'effort qui est déployé pour obtenir une performance, ou elle peut être égalitaire, à chacun une part égale. Je laisse de côté pour l'instant les autres autres formes de justice. Je me concentre sur sur ces deux modalités de la justice distributive. Euh, La justice distributive de proportionnalité, c'est donc l'effort scolaire récompensé. Mais la question, c'est, et en mathématiques, il en faut de l'effort, parce que c'est une discipline qui est plus anxiogène qu'une autre. Et donc, il faut euh, travailler à se familiariser avec euh, cette situation. Et euh, c'est d'ailleurs un des, un des mécanismes extraordinaires des clubs de mathématiques, qui est de dire « je vais vous socialiser à l'effort par le jeu et la compétition, et pas simplement par euh, le 0 ou 1 de la performance et de la note ». Euh, je vais vais vous socialiser autrement et ça c'est étonnant j'y reviendrai Euh, donc c'est une affaire de coproduction euh, l'effort qui qui donne lieu à une justice distributive proportionnelle une coproduction de l'élève des parents euh, des enseignants et du groupe de pères de l'élève l'autre justice c'est la justice d'égalité égalisation des résultats qui peut être obtenu dans le système éducatif hein, par l'absence de redoublement, euh, grand sujet, en cours de scolarité, donc pas d'élèves en retard, même si euh, les performances ne sont pas terribles, tout le monde passe, hein, et par le taux de succès au baccalauréat. (rire) Euh, La fameuse question euh, des mentions euh, que que citait Laurent Schwartz a été résolue euh, Plus ou moins par le fait que le nombre de mentions euh, euh, élevées augmente, mais le système des mentions n'a pas été supprimé. Ce qui, en revanche, est spectaculaire et qui avait été décidé à la fin des années 80, euh, euh, pardon, au cours des années 80, c'était d'amener au bac une génération. euh, À l'époque 80, et vous voyez ici euh, le le taux de réussite au baccalauréat. de ceux qui, sont en, qui vont jusqu'au baccalauréat, ce euh, n'est pas à la totalité des, des élèves, mais ceux qui vont jusqu'au baccalauréat, euh, ce n'est donc pas une génération, mais ceux qui sont en, en formation euh, complète, eh bien, le taux de réussite en, en baccalauréat général, euh, c'est 97,8%. donc c'est, Ou 6%, pardon. C'est une, une égalisation euh, euh, des résultats. Euh, tout le monde a sa chance d'avoir le baccalauréat et on est proche des 100%. Les 2,4% restants, euh, c'est ceux qui alimentent le le marronnier de la la presse, l'enquête dramatique auprès des élèves qui viennent regarder s'ils sont sur la liste euh, des admis ou s'ils doivent passer l'oral. Les les médias adorent euh, braquer le projecteur sur ce moment clé où les familles, euh, tout le monde est dans cette, euh, dans cette inquiétude terrible qui a été précédée par une autre inquiétude sur est-ce que je suis prêt pour, etc. etc. Mais on voit que euh, le score de réussite est euh, proche de 100 et que donc il faut maintenir ou du moins que subsiste un coefficient d'aléa des 2,4% est-ce que je vais l'avoir ou pas qui est d'ailleurs un, un, un coefficient fongible, il diminue euh, peut-être que c'est celui qui sert à maintenir un, un niveau minimum d'incitation à l'effort devant l'incertitude de plus en plus faible du résultat. Euh, la, la prochaine frontière, évidemment, et, et on le voit dans beaucoup de débats actuels dans la société euh, sur la, pla, la place des métiers euh, ou d'informations professionnelle, la prochaine frontière, c'est d'élever évidemment le taux de bacheliers euh, dans la filière professionnelle. Ça, c'est le principe numéro 2 de l'égalisation des résultats. Euh, on verra ensuite, et vous l'avez vu dans le cours de la semaine dernière, que si le nombre de bacheliers augmente, euh, le nombre de ceux qui ont un diplôme supérieur au bac augmente aussi. Et donc, la position relative du bac, même avec des scores évidemment aussi brillants, euh, la position relative du bac, bon, eh bien, elle évolue dans le temps, euh, elle aussi. C'est tout le... C'est, 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 c'est toute l'énigme ou la, ou la réalité de la, la composition structurale des, euh, des aspirations, des parcours éducatifs et des niveaux de formation des individus pris comme une collectivité euh, et par agrégat. Le troisième principe, euh, j'ai parlé de justice de proportionnalité, euh, justice d'égalité, et le troisième principe, c'est l'égalité des chances. Mais nous savons, euh, par les enquêtes nationales et aussi internationales, et avec un relief comparatif saisissant, que l'origine sociale des élèves agit de façon persistante et considérable, et en France, plus que dans la plupart des pays avec qui nous pouvons nous comparer. Donc nous avons, au fond, un, un mauvais couple moteur. Nous avons une baisse de niveau et des inégalités persistantes. Ou alors, nous avons le signe c'est possible, et en raffinant l'exercice de distinction entre telle ou telle fraction d'élèves, terminales, euh, aspiration vers les études scientifiques, aspiration vers les classes préparatoires, je vous l'ai rappelé, nous avons peut-être le signe euh, ou la preuve d'une divergence croissante entre des objectifs collectifs et des stratégies individuelles des familles euh, qui, je l'ai dit, dispose de ressources et de leviers plus nombreux, et pas seulement monétaires, mais aussi, et encore plus puissants, des ressources euh, éducatives, comme euh, le, le temps donné à l'éducation des enfants dans la sphère privée, pour laquelle les enseignants sont abattables, je vous présenterai des graphiques, euh, ou encore plus redoutables, parce que beaucoup plus impossible à modifier l'homogamie professionnelle euh, et par niveau de diplôme. Et là aussi, euh, je vous montrerai des données. Euh, Autrement dit, on se marie entre diplômés de niveau équivalent plus que pas. Et les enseignants sont assez homogames aussi, on le sait. Je je suis fils d'enseignant et euh, je suis enseignant, donc... euh, je ne vais pas me couvrir de cendres. Je ne suis pas là pour euh, discuter, critiquer, dénoncer, rien, zéro. Je suis là pour énoncer la complexité des faits et les documenter. C'est ça que je crois être le, le propre du travail scientifique. Le, les valeurs ou les, les jugements de valeur qu'on peut appliquer aux faits, c'est une autre affaire. Mais si vous ne, si vous ne mettez pas tranquillement d'abord les faits en évidence... Euh, le jugement de valeur n'a aucun sens, parce que s'il précède les faits, c'est qu'il ne vaut rien. C'est une manière de juger le jugement de valeur. Je préfère agir à l'inverse. Pour agir, il faut d'abord connaître. Et donc, toutes ces ressources qui sont déployées par les familles, dont je vous ai parlé, monétaires et non monétaires, mais aussi comportementales, etc., elles peuvent agir pour... ou pour lutter contre la la tendance à la baisse de performance du système éducatif en mathématiques. Euh, Par exemple, les parents vont avoir des stratégies plus complexes euh, ou augmenter leurs investissements parentaux, faire des choix stratégiques plus nombreux, etc. etc. Euh, Si les faits qui sont connus maintenant euh, existent, il n'y a aucune raison de penser que les parents bien informés ne les connaissent pas. Il y a toutes sortes de canaux, et aujourd'hui plus qu'avant, Dieu sait, pour faire l'hypothèse que c'est une affaire de connaissance communes. Tout le monde partage un certain niveau d'information et les publications, la presse spécialisée, les dossiers spéciaux. Euh, euh, j'aurai l'occasion de vous présenter euh, un, un, une publication récente qui est « Les astuces des profs pour faire réussir leurs enfants » voilà typiquement le genre de choses qui circulent maintenant c'est et dans la presse grand public c'est pas une sorte de, de, de secret d'alcôve ou Dieu c'est quoi c'est la, la presse grand public donc ça fait partie de la connaissance commune donc il est impossible de supposer que tout ce qui est dit ici ne soit pas à un degré ou à un autre compris et incorporé par une fraction des parents et Là encore, la manière de s'informer, etc., elle est socialement distribuée de manière inégale, certes, mais ceux qui veulent agir euh, peuvent agir avec une connaissance plus élevée du système, y compris de ce qu'il faut faire pour corriger ce que le système ne produit pas. Évidemment, si on dit que l'école doit favoriser l'égalisation des résultats, c'est-à-dire, euh, par exemple, ce taux de succès au baccalauréat, évidemment, on aura... Euh, une égalisation nominale des notes et des titres, par exemple de bachelier. Mais on n'aura pas une égalisation en profondeur des compétences mesurables des élèves. C'est ça le grand problème aussi. Euh, et les évaluations nous le montrent d'une certaine manière. Et c'est ce choc-là qui est... Si vous mettez en rapport ceci et euh, les résultats en mathématiques, vous ne pouvez pas dire tout va bien à partir de là, et le reste, bon, on fait comme on peut. Mais, donc, les évaluations, c'est une affaire de qui mesure ses compétences et comment. Euh, La question de l'évaluation, c'est d'abord le cœur de métier des enseignants eux-mêmes et des établissements. Euh, Les notes, euh, les décisions, euh, l'orientation, la préparation des transitions, euh, euh, école primaire, collège, lycée... euh, Euh, choix des filières, des dominantes, etc., euh, vers lesquelles orienter les élèves. Or, on a, euh, pour comprendre tout ça, on a un système d'évaluation qui existe, euh, j'en ai parlé, euh, la direction en question, il il existe euh, depuis des décennies, et il a monté en puissance depuis les années 70. Mais les protocoles étaient souvent changeants, complexes, et et soumis à à toutes sortes de de débats, notamment pour savoir quelles conséquences en tirer. Et les évaluations internationales, comme je l'ai dit, se sont superposées euh, pour ajouter une couche de de regard vis-à-vis de l'extérieur et de relativisation de la situation française. Alors, je vais, euh, pour comprendre ce que ce qu'on peut tirer comme conséquence de, de, de l'évaluation, non plus simplement dans l'univers de la classe où l'enseignant doit faire son travail et puis dire bon voilà, toc, mais au plan euh, national, euh, je vais m'appuyer, euh, pour comprendre la relation entre évaluation et objectif du système, je vais m'appuyer sur un, un très bon livre de Claude Tello euh, qui s'appelle L'évaluation du système éducatif qui est paru en, en 1993 chez Nathan euh, Claude Tello, euh, que j'ai eu le, le plaisir et, euh, d'un invité euh, au collège pour une, euh, un séminaire qu'il a donné euh, après mon cours de, en, 1901, pardon, en 2014 euh, Claude Tello est un polytechnicien qui est devenu administrateur de l'INSEE et inspecteur général de l'INSEE euh, avant d'être euh, nommé à la Cour des Comptes aujourd'hui en retraite il est par ailleurs, euh, l'auteur de, de nombreux articles de sociologie et d'économie, de l'éducation, de la mobilité sociale, du travail et des revenus, et d'ouvrages qui sont devenus des classiques. Tel père, tel fils, euh, sur la mobilité sociale, Le travail en France, 1800-2000, Jean euh, du public, Jean du privé. Ça, je vais m'en resservir euh, avec euh, un travail que nous avons actualisé avec Colin Marchica, euh, un livre qu'il a coécrit avec François de et euh, euh, Claude Tello, en 1990, est devenu directeur de l'évaluation de la prospective et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale, dont j'ai abondamment parlé. Euh, et en 1993, donc après trois ans d'expérience, il publie « L'évaluation du système éducatif », cet ouvrage qui tire donc partie de son expérience euh, de directeur, euh, qui s'est poursuivi d'ailleurs jusqu'en 1997. Claude Tello rappelle trois objectifs du système éducatif français. Euh, Transmettre des connaissances, des savoirs et une culture. Deux, préparer à la vie professionnelle. Trois, former à la vie en société et à la citoyenneté. Et il ajoute euh, à ces trois objectifs s'ajoute, très marqué en France, une exigence d'équité. Elle est si marquée qu'il n'est pas excessif d'y voir pratiquement un quatrième objectif transversal aux autres. Et il cite à l'appui de son raisonnement euh, la loi d'orientation de l'éducation de 1989 qui précise « L'éducation contribue à l'égalité des chances. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité. » d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. Donc, l'égalité des chances est une sorte de condition transcendantale qui gouverne la, la réalisation possible des autres euh, principes ou objectifs. Et à propos de ce quatrième objectif transversal, Claude Tello note « L'exigence d'équité conduit à évaluer non seulement des résultats moyens, tous ceux qui figuraient dans les courbes que j'ai présentées tout à l'heure, des moyennes de performance, mais aussi les disparités et leur évolution dans le temps. Différence ou diversité ou inégalité ou disparité entre les régions, entre enfants ou adolescents de différentes origines sociales ou encore entre établissements. Tout ce programme a été déployé euh, progressivement. L'école ne sera pas jugée à sa seule capacité à fournir ou élever un niveau moyen de connaissances, elle sera jugée aussi sur l'ampleur des inégalités scolaires ou sa contribution à la mobilité sociale et au renouvellement des élites. Et il ajoute vaste programme, vaste évaluation que l'état actuel des instruments, on le verra dans la suite de son livre, ne permet de réaliser que de façon très imparfaite. Et euh, plus loin dans l'ouvrage... Claude Tello évoque l'évolution des, du niveau des connaissances en mathématiques en s'appuyant euh, sur un ensemble de synthèses d'évaluation qui est publié dans la revue Éducation et Formation de la, de la DEP, cette direction, en 1992, que je suis allé consulter. Évidemment, il ne faut jamais désigner un chercheur, une cible qui se déroberait sans qu'il ait pu y accéder. Et j'y ai, ai accédé puisque j'ai eu recours au trésor de la l'ADEP qui est mise en ligne et euh, qui est très facile à utiliser. Et je vous cite, pour conclure, hélas, euh, ce cours que je n'ai pas mené jusqu'à son terme, mais il me reste encore deux heures pour euh, finir de vous faire la démonstration que je, je veux vous faire, euh, «» et l'année prochaine pour poursuivre. Voilà ce que Claude Thélo écrit à propos d'un sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, le fameux pontozane du niveau qui baisse. Claude Thélo écrit « Rien n'est plus convenu que la plainte d'une partie des élites ou des pédagogues sur la baisse de niveau des jeunes, des élèves. Elle a laissé une longue trace qui est aisée à repérer depuis au moins deux siècles. » Et il s'amuse, je crois qu'il y a pris du plaisir. C'est, c'est par ailleurs quelqu'un qui est très très cultivé et qui adore euh, voilà, l'histoire. Et euh, il a écrit euh, d'autres livres très différents sur, euh, par exemple, le génie et ce que ça veut dire. Enfin bon. Et il écrit, il y a 40 ans, en 1956, une citation La décadence est réelle, elle n'est pas une chimère il est banal de trouver 20 fautes d'orthographe dans la même dissertation littéraire déterminale. Le désarroi de l'école ne date réellement que de la Quatrième République. C'est un extrait d'un un ouvrage qui s'appelle euh, « Un gâchis qui, dé, qui défie les réformes, l'enseignement secondaire ». 60 ans plus tôt, en 1936, le baccalauréat est devenu dérisoire. Notre élite ne sait pas raisonner, elle ne s'est pas exposée. Euh, je vous laisse regarder la, la source. « Il y a 70 ans, fléchissement des études dans le second cycle, l'ignorance de plus en plus grande de l'orthographe, la négligence de l'expression, la paresse de l'esprit » à analyser et à développer des idées et à suivre un raisonnement. Et il y a 100 ans, l'orthographe des étudiants en lettres est devenue si défectueuse que la Sorbonne s'est vue réduite à demander la création d'une nouvelle maîtrise de conférence dont le titulaire aurait pour principale occupation de corriger des devoirs de français des étudiants de la faculté des lettres, Albert Duruy, qui fut un, un ministre euh, de l'Éducation. Et il y a 130 ans, les copies fourmillées encore de fautes de langage et d'orthographe, il semblerait que dans nos lycées et collèges, on n'apprenne plus la langue française. » Et il rappelle euh, encore plus loin, il y a 170 ans, euh, les propos du grand scientifique Cuvier, euh, président de la commission d'instruction publique, « Nous devons avouer que nous avons quelquefois reçu des lettres ou des réclamations d'individus pourvus du baccalauréat et dont le style et l'orthographe offraient la preuve d'une honteuse ignorance. » Et plus loin, quittant euh, la rive de l'ironie, euh, Claude Tello, et je vais finir là-dessus, s'interroge sur les raisons d'une inquiétude croissante et durablement croissante, euh, mais depuis, plus, depuis une ou deux décennies, elle s'est encore aggravée à l'égard de cette question de niveau. Pourquoi l'inquiétude sur le niveau s'est-il renforcée depuis une ou deux décennies et il, ajoute, et il donne des arguments. D'abord, la compétitivité entre les nations s'est accrue. Et la formation des actifs, des citoyens est devenue un facteur essentiel de la réussite euh, des nations. Il faut que le système éducatif soit efficace. Euh, ensuite, je passe. Ensuite, le choix par la nation, fait par la nation d'une éducation de masse au cours des, des années 80 est contesté. Ou quand il ne pas, il inquiète. « Est-il compatible avec le maintien d'une élite scolaire, avec la formation d'élite sociales Et là encore, le, la comparaison avec le sport revient. « En matière sportive, l'élite est d'autant meilleure qu'il y a beaucoup de pratiquants, pour deux raisons. Parce se, d'abord parce qu'elle se constitue à partir d'une base plus large, ensuite parce qu'elle se dégage d'une concurrence plus aiguë. Cette situation est transposable au système éducatif, mais cela ne convainc pas toujours. » C'est sûr que la comparaison est difficile à faire telle qu'elle. Enfin, euh, on s'accorde, et c'est d'ailleurs l'évidence, que les jeunes possèdent davantage de savoir et de savoir-faire scientifique ou technique. C'est sur les connaissances de base, et singulièrement le français, et à travers lui la capacité à s'exprimer, euh, d'une part, la culture générale telle qu'elle est conçue dans la grande tradition française, d'autre part, que l'accusation est principalement portée. Et il conclut « La seule façon d'éviter à ces débats de tourner court est d'évaluer ce que savent les jeunes. Évaluer des connaissances des élèves ou de ceux qui ont quitté le système depuis peu et ce, dans une double perspective, temporelle et spatiale. Et évaluer de la même façon qu'autrefois, c'est-à-dire dans le temps, avec un outil stable, mais c'est une condition très très contraignante. » Je termine sur euh, cette citation et euh, parce qu'il est midi et que j'ai peut-être abusé de votre patience et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le dernier des cours de cette année en vous remerciant de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.